0: Ai, que um prazer é enorme de estar aqui novamente, poder contribuir com vocês do Cresce, e é em cima dessa contribuição que eu consigo atingir o meu propósito de vida. Poder transmitir meus conhecimentos para que você possa um pouquinho aplicá-lo no seu dia a dia. E isso me dá uma satisfação enorme e uma grande realização. Muito obrigada, Adriana, adorei estar aqui e principalmente nessa questão tão importante que vamos falar a respeito da Caixa da Pandora. Você sabia que todos nós temos uma Caixa de Pandora dentro de nós? Você sabia disso? E por que será essa Caixa da Pandora? A mitologia, principalmente grega, ela tende a nos dar alguns significados das questões complexas da natureza humana. E através dessa complexidade, estudando, avaliando e tentando fazer algo diferente para esse mês tão especial pensei na caixa da Pandora, mas por que o mês tão especial? Porque é justamente nesse mês onde a gente faz uma conscientização, isso, a gente conscientiza como que está as nossas, nossas, os nossos segredos internos, como que está os nossos as nossas preocupações, os nossos males, né? as nossas alegrias, nossas realizações, nossas conquistas? Será que isso realmente faz parte do contexto? Que, não sei se vocês estão escutando, no fundo da nossa fala, um cachorrinho querendo muito participar dessa... Palestra, veja você, até ele ficou curioso, por isso que ele late tanto. Então, por favor, não se incomode, não fique atento ao latido do cachorro, beleza? Então, na verdade, a mitologia, ela simboliza os sentimentos e emoções trancados dentro de nós. E através dessa simbologia, a gente vai fazer uma analogia voltada para a caixa de Pandora. A gente vai ver o que é que está dentro dessa caixinha de Pandora que fica dentro de você. Que essa caixa de Pandora, simbolicamente, ela representa os nossos maiores segredos inconscientes que só você sabe, e aí a gente vai começar a desvendar esse mistério e de repente a gente perceber que conseguimos sim, mudar a nossa forma de ver as coisas, de olhar diferente, e com isso mudar a nossa postura, porque quando a gente muda, a nossa postura, tudo que está em nossa volta vai ser mudado também. Então, é é justamente hoje que se se faz uma reflexão a respeito da prevenção contra o suicídio. E a gente vê que a tendência é muito grande. Dentro de 10 pessoas, Três estão cometendo esse ato que começam a gente pensar por que será que ela não tem sentido a vida? Por que será que a pessoa não gosta da vida que ela tem? Muitos de nós ficamos questionando o tempo inteiro o que a vida me traz. Sartre fala da seguinte forma que Não adianta ficarmos remoendo o tempo inteiro sobre o que a vida nos está oferecendo, mas pelo contrário, o que você pode fazer por ela. É você que determina a sua capacidade de mudar essa trajetória, esse caminho aonde você se encontra. Mas antes de começarmos, vou dizer o seguinte. A mitologia, ela me encanta muito, porque ela me traz algumas reflexões e gostaria de passar para vocês essas reflexões. Onde diz o seguinte, mitologia é um mito, é o simbolismo, então não é mentira aquilo. Na verdade, é um simbolismo para poder representar a complexidade da natureza humana. Dentro delas, nós vamos perceber que existem várias forças masculinas e femininas e sempre com uma expressão de dualidade. É Por incrível que pareça, a gente começa a entender a imagem feminina e a imagem masculina. É ter de suma importância sabermos quem somos. Então, a gente começa a fazer algumas reflexões, onde, na mitologia, nós temos o grande Deus, né? o Deus maior, o que controla todos os outros deuses, e que consegue comandar em cima de os outros deuses. Mas, por incrível que pareça, esse Deus é Zeus. E por uma situação de confusão, de desejo, de vaidade, de traição, de medo, até mesmo de raiva de Deus, né? ele começa a perceber que ele criou a história da Caixa de Pandora. A a Caixa de Pandora vem muito antes, vem através desta história. E todos os deuses, eles estão lá para que ele possa refletir tudo isso que eu acabei de falar. Traição, medo, vaidade, bondade, amor, bênçãos, maldições... E é em cima disso que a gente vai fazer essa reflexão com você hoje. Onde a gente vai começar a perceber que temos o dever, ou melhor, temos a ética de dar continuidade à nossa vida. Porque a gente vai conseguir perceber quem somos. E por por incrível que pareça, A mitologia, ela traz algumas narrativas patriarcais, e sendo que a a figura feminina, ela sempre tem um destaque de culpa daquela situação que está acontecendo. Vocês vão se entender mais ou menos essas facetas humanas que vão deixando a, a uma, uma expectativa de eu poder saber lidar melhor com as relações que estão ligadas a questões das mulheres e as questões dos homens. Mas antes de começar, Eu preciso dizer como é que é essa história. A história de Pandora é da seguinte forma. O mito surgiu surgiu da seguinte situação. A Pandora foi inventada por três figuras masculinas. O Zeus, o Prometeu e o Epimeteu e a partir desta discórdia entre eles se surge a Pandora o Zeus é o Todo-Poderoso ele é a figura da liderança master o Prometeu o significado da palavra Prometeu é aquele que é pré-pensador ou seja, ele pensa antes de agir já o hipmeteu, ele não pensa antes de agir. Ele é o pós-pensador. Ele age e depois vai pensar nas consequências. A gente pode dizer que Prometeu é as nossas razões equilibradas. É as nossas razões emocionais dentro de um padrão equilibrado. Já o Epimedeu, é a nossa ansiedade, a gente não consegue esperar, não consegue entender por que que as coisas demoram tanto para acontecer. E o, 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 o Prometeu, ele foi o criador da humanidade, dos homens ele criou os homens ele avaliou ele começou a pensar como é que ele ia fazer a moldagem desses homens dentro da humanidade O Ipemeteu não estava nem aí, começou a criar dentro da natureza animais, um mais diferente do outro, aquele animal que sabe voar, que vai dominar o ar, aquele animal que vai dominar a selva, que vai ser o líder, que é o leão, a águia que vai voar, as aves, enfim. Ele foi fazendo de uma maneira onde ele trazia algum subsídio para esses animais, para eles se sobreviverem. Já o homem, como prometeu, é muito sistemático, planejador, ele já não conseguiu fazer isso ele trouxe um planejamento e o homem veio ao mundo de uma maneira que ele precisava conquistar o seu espaço para que ele não fosse devorado porque nenhuma ele não ele não nasceu com nenhuma arma e aí pensando nisso o que que aconteceu o prometeu Ele, pela palavra, ele falou assim para os homens, eu prometo que eu vou trazer algo muito especial. Só que Zeus falou o seguinte, você não pode jamais dar o dom do fogo. Não ofereça o fogo para o homem, isso é proibido. Mas Prometeu ficou tão sensibilizado com todas as situações dos animais que o Epimeteu simplesmente foi criando. E ele começou a pensar, meu Deus, como é que eles vão conseguir sobreviver? Eles precisam de uma ajuda minha. E aí ele fez algo que Zeus não queria. Dar o fogo na mão do homem. E Zeus ficou tão irritado, mas tão irritado, que falou, tudo que, quando você não obedece, quando você não cumpre com seus deveres, sempre há uma consequência. A consequência é essa. Ele juntou todos os deuses e falou o seguinte, Vou querer dar uma lição ao Prometeu. Então, eu quero criar uma mulher para o Prometeu. Então, ele pediu a ajuda dos deuses para criar a mulher. Foi aí que surgiu a mulher. A mulher foi concedida com vários dons de encantar os homens esses dons veio de Atenas a deusa da sabedoria que é o sopro da vida deu também a deusa Afrodite linda, bela charmosa deu essa beleza a Pandora o Apolo deu para ela concedeu uma voz suave, delicada, gentil e sedutora. Já o Hermes, ele contribuiu com o poder da persuasão, da mulher ser convicta naquilo que ela faz, da mulher conseguir convencer o outro a fazer. Pronto, todos os deuses deu vários dons para ela, Ela era encantadora, ela era dançarina, ela era linda, maravilhosa, e ela tinha um compromisso. Ela teria que se se aproximar de Prometeu para que o Prometeu pudesse abrir aquela caixa de Pandora. Porém, Minto, desculpa, ele deu para ela de presente uma caixa e falou, jamais abra essa caixa, porque esta caixa contém segredos, contém situações muito perigosas e não abra a caixa. Mas prometeu, como eu disse para vocês, não era nada ansioso e pensou, já sei, quem me mandou esse, essa pessoa foi Zeus. Eu não quero de jeito nenhum. E avisou o irmão. E Pimedeu não se aproxima, isso é uma vingança, isso é uma vaidade, isso é uma raiva, isso é um problema. Mas ele, ansioso do jeito que ele é, foi convencido por, pela Pandora e se casaram. E a caixa foi junto. Aí ele falava, Pandora não abre a caixa, Pandora não abre a caixa. Mas Atenas, que também é o sopro da vida, ela também te deu um dom da curiosidade. Ela foi tão curiosa, tão curiosa, que ela foi, foi, foi até abrir a caixa. Quando ela abriu, ela viu que ela liberou, torou vários males da natureza, vários demônios da natureza. É essa comparação que eu quero falar para vocês. Cada um de nós temos essa caixa, e dentro dessa caixa, existiam várias coisas doenças, guerras tristezas, até mesmo um excesso de alegria excesso de prazer porque tudo que é falta de equilíbrio ele já é prejudicial à nossa vida então, muita alegria muito prazer precisamos entender que não é a todo momento precisamos ter calma naquilo que a gente está fazendo. Então aí, ela começou a perceber que ela liberou muitos segredos que eram guardados dentro dela. E com um desespero, ela simplesmente fechou a caixa, deixando dentro da caixa, dentro de si mesmo a esperança. A esperança, ela existe para isso, para que a gente possa esperançar, acreditar que algo melhor tem por trás daquilo, a dar coragem e enfrentamento para lidar com os nossos medos. Perceba que ela, mesmo tendo medo, ela teve a coragem de agir. É em cima disso que eu quero mostrar para vocês. Veja que a Pandora, ela existe dentro de nós mesmos. Essa caixinha amarela, ela se percebe dentro de nós mesmos. A gente guarda ela a sete chaves. A gente não quer contar para ninguém os nossos segredos. Porém Esses segredos, eles vão ficando tão incomodados dentro da nossa mente que a gente precisa, uma hora, libertá-los, como ela fez. E você só vai libertá-lo até o momento de chegar à sua esperança. Quando você liberta, você consegue trocar de movimento, tocar de energia e assim reestabelecer dentro de você mesmo um ser melhor, um ser mais agradável e um ser mais dinâmico. Veja que coisa linda é a história da Pandora. Então, a gente tem que enfrentar, encarar todas as nossas caixinhas que temos dentro de nós mesmos. É nesse momento que a gente começa a perceber a importância de se tornar humano, de se tornar humanizado, onde você começa a ser mais tolerante, mais afável, mais amável, mais amigo, mais delicado, mais gentil, mais educado porque é justamente neste momento de descoberta eu vou começar a perceber que eu preciso praticar diariamente quatro fatores fundamentais para a nossa vida. A primeira, tomar rédea de quem eu sou. Quem é a Vera? O que a Vera gosta? Ai, ela está triste? Ela está com problema? Se acalma, reflita, como prometeu, e aí busque a solução. Soluções, nós temos tudo, para tudo. A única solução que a gente não tem, quando a nossa hora chega e vamos para outro plano. Essa é só Deus sabe a hora da gente ir. A gente não precisa antecipar a nossa ida. Pelo contrário, quando você se torna protagonista da sua própria história, você começa a perceber que você tem propósitos, você tem significados, você tem sentido a sua vida. E para isso, por você ter esses propósitos, você precisa da capacidade de persuadir em cima deles e conquistá-los e conquiste sonhos atingíveis esses sonhos eles vão ser realizados sabe por que que muitos de nós dizem que sonho não se realiza? porque a gente sonha demais, sonha alto não sonhe como prometeu sonhe dentro de um patamar que você consiga alcançar, e aí você não se frustra, você não se se culpa, não se envergonha, pelo contrário, você se realiza. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa nova, mas agora eu estou sem uma ocupação. Então, primeiro, vamos focar na ocupação. Não fique olhando aqueles que são muito um olhar de capitalista. Ah, mas fulano tem muita grana. Gente, ele se esforçou para ter aquela quantidade. Se esforce e tenha o necessário para que você tenha uma vida boa, um bem-estar. Então, se preocupe não com o futuro, nem muito menos com o passado, mas sim com o seu presente. Porque é através do presente que a gente vai moldar o nosso futuro. Então não se se abale com aquilo que não aconteceu ou com aquilo que vai acontecer. Essas duas questões vai fazer que nem Epideu faz, age de forma impulsiva. Faça como Pandora, utilize todos os seus dons e perceba que mesmo ela tendo medo de enfrentar os seus medos, ela teve coragem, ela deu cor a essa ação, ela deu cor ao agir, então, você simplesmente viva 100% o seu presente. Aprenda com o passado e molde o seu futuro em cima do seu presente. Outra questão, enfrente seus medos de cabeça erguida. Medos existem para nos dar sinalização, para nos não sinalizar de que estamos indo num terreno perigoso. E que se eu não tiver essa, esse limite, eu posso me prejudicar. Então ele sempre vai ser sinalizador. Porém existe uma grande diferença entre o medo e a coragem. É a ação. Por isso que eu digo cor ao agir. E quando a Adriana começou a nossa palestra, o acordar é assim, é a mais cor dar a vida. Então, todos os dias eu tenho essa possibilidade de dar a cor que eu quero. Seja amarelo, seja a cor da luz, seja a cor do sol, seja a cor da energia do alto astral. O astral significa que eu estou me conectando aos astros, eu estou elevando as minhas energias para cima, expandindo essas energias. Porque quando ela está preenchida dentro de nós, não dá espaço ao vazio. Então expanda essa energia, esteja com alguém que está bem ao seu lado, porque ela vai agregar energia. Aquilo que traz mal, que traz uma sensação ruim, ela simplesmente se torna tóxica, pesada. Então não carregue isso para dentro de você. Às vezes a sua caixinha de Pandora, ela está tão carregada, tão tóxica, que abra um pouco. Se conheça, veja quem é você e você vai se despertar. Pratique algo muito peculiar. Sabe o quê? Você pegue um potinho, um bloquinho de caderno, uma caneta e toda vez que você fizer algo que você se sentiu bem que você elogiou alguém que você sentiu o prazer de receber aquela situação mesmo que seja só para você ou para o outro escreva hoje encontrei a minha amiga que eu tanto queria bateu aquela saudade liguei para minha mãe hoje escutei minha música preferida e vai colocando dentro do potinho quando você terminar a sua semana você vai reviver essas alegrias você vai reviver as as coisas que você fez de bom e que você se sentiu bem que você curtiu, que foi alegre, que foi bonito E você vai olhar que são milhares e milhares. Nós, seres humanos, temos um mau costume. A gente o tempo inteiro tem a tendência de só ver o que foi negativo. Eu fiz dez coisas lindas, maravilhosas, mas uma naquele dia estragou o meu dia. Por que que ele vai estragar seu dia se foi uma? A proporção significa que é 1%. E você fica desesperado com esse 1%. Por quê? Porque você tem que abrir sua caixa de Pandora, reciclar os seus males e redepositar as suas alegrias através dessa técnica do potinho do sentimento. Isso vai trazer uma necessidade e importância para você. Lembre-se, nós somos seres interdependentes, precisamos um do outro, ninguém vive sozinho. Quando você se sentir sozinho, procure alguém, procure alguém que possa te ajudar. Se você está em momento de crise existencial, procure um especialista. Se você está no momento de tristeza, de angústia, procure alguém, um amigo, um marido, uma esposa, alguém que possa te escutar. E se isso não for o suficiente, busque uma ajuda mais especializada. Lembre-se, observe as pessoas ao seu lado. Se observe, faça de você o seu melhor amigo que você vai encontrar a beleza de viver. Porque é assim que vamos ter nossas mentes fortes. É flexibilizando as nossas emoções. É se desapegando... Há algo do controle que eu não posso controlar. A vida não é controlada. É um grande engano nossos. A gente tem que abraçar o inesperado. Acredite, mudar sempre é para melhor. É para que a gente possa reviver algo que antes a gente não reviveu. Então é importante essa vulnerabilidade de você aceitar os seus erros, de você aceitar os seus erros com humildade, para que você possa crescer e desenvolver cada vez mais. Colabore com os outros, mutuamente. E, por incrível que pareça, desenvolva a empatia. Nós temos três níveis o primeiro eu preciso compreender o segundo eu preciso sentir e por último eu preciso ajudar então eu preciso ter a empatia cognitiva emocional e a social é assim que vai acontecer a solidariedade sem esses estágios você não consegue ser empático Então, mude de postura. A postura que você se utiliza de cabeça baixa, deprimida, ela vai te dar o resultado. Quando você impõe peito para frente, com coragem de enfrentar o nosso dia a dia, de dar cor à nossa vida, a gente vai ter um olhar bem diferenciado. Isso vai ser um benefício Único e especial para cada um de nós. E para terminar, quero ler para vocês uma adaptação que eu fiz da música do Gonzaguinha, que é Nunca Pare de Sonhar. Escute essa música que você vai lembrar da minha escrita. Vou falar para vocês, só um minutinho. Sempre sonhe, desperte sua criança interior. Brinque, cante e dance com ela. Saiba que o presente é a colheita do amanhã. Não tenhas medo, esse tempo vai passar. Não se apavore e, principalmente, nem pare de sonhar. Nunca deixe de tentar, nasça sempre com o um novo amanhecer esteja aberto ao brilho do sol Ilumi- o, ilumine o céu do seu olhar mantenha fé na vida mantenha fé na humanidade Dê cor a vida nós podemos tudo nós podemos mais faça o que é preciso acredite Você é um ser sensacional. Lembre-se, a palavra sensacional nos fortalece, nos empodera de perceber que somos únicos e especiais. Nós estamos nessa vida para dar luz, para iluminar. Então, ilumine a si mesmo e perceba que dentro de você existem os segredos, Maravilhosos que podem ser libertados. Não deixe guardado na sua caixinha de Pandora amarela. Foi um prazer enorme poder ministrar essa palestra para todos vocês.
1: Oi, Vera, estou aqui de volta. Nossa, muito boa palestra. <risos> a analogia que você fez com, com a mitologia, né? Eu acho que quando a gente busca, né, lá atrás, esses seres aí, é, a gente tem, tem muitas verdades, né? Muitas tem. verdades incluídas, né? De várias histórias aí, né? Inclusive, a psicologia utiliza muito, né, a mitologia. Sim, para, sim. Para explicar vários Inclusive... ossos, né?
0: Exatamente, ela começa a perceber o um universo interior. Então a mitologia, ela traz essa característica, dessa simbolização é é, dos fatos. Porque como nós trabalhamos muito com a subjetividade, não há nada, algo concreto que possa nos dar um, 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 um resultado para aquilo. Então, o que, que eles pensaram? Através da mitologia, principalmente da psicologia analítica, né? é, Jung gosta muito de trabalhar essa psicologia, ele fala a questão é, arquética, da, 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 do contexto de um modo geral, do, do arquétipo, é? dos sonhos, dos arquétipos. Por que, que você tem aquela postura, por que, que você tem aquela, aquela questão? Então você percebe que até dentro da mitologia, por incrível que pareça, a a figura masculina é o poder de tudo, porque foram três homens que inventaram a Pandora, porque aí você vê que por causa de raiva, da competitividade, da vaidade, de você, como você é liderança, nossa, você não me obedeceu, eu sou o líder master, por que que você não me obedeceu? Então foi em cima dessa característica que eu fui pensando, e aí... A gente chegou numa conclusão, mostrando que todos nós temos essa caixa de Pandora dentro de nós. E por que não? né?
1: Nada mudou até hoje, né? Nada, nada
0: mudou. mudou. E você sabe que tem uma versão que diz que o deus Júpiter, que criou a Pandora, Porém, ele ele falou que dentro da caixa tinha alegrias, prazeres, paixões. E aí ele faz uma reflexão no quê? Mas Vera, só tem coisa boa. Então, o excesso de prazer, o excesso de alegria, ela também pode ser prejudicial para a pessoa. Então, aquele filme, divertidamente, ele fala exatamente a necessidade do ser humano de entender as emoções e compreender como elas funcionam dentro de nós.
1: É, Eu recorde, adoro aquele filme. Ele é muito bom, né? Ele retrata muito, né? Apesar de ser uma animação, né? E não é um e não é para criança, aquilo lá é para adulto poder ter uma, uma visão aí da, né, da, da realidade, né, da, da mente, o funcionamento Sim. da nossa mente, né?
0: Exatamente, e ele foi cientificamente é, pesquisado, estudado, para que eles pudessem construir essa animação, foi muito legal mesmo.
1: Que bom, e que bom, né, nós termos coragem de abrir essa caixa de Pandora e ver tudo de bom, né? todos os defeitos e também todas as nossas qualidades. Eu acho que é aí que vem o equilíbrio da da nossa vida, né?
0: Exatamente.
1: Para equilibrar isso, né? Não é, é ter pers- coragem para isso,
0: precisa ter coragem. Né? Precisa ter coragem para a gente poder enfrentar os nossos segredos internos. Exatamente. E às é. vezes a gente tem medo de ver, Exatamente. eu não quero ver aquilo. É Por é isso mesmo. que muitos não procuram a psicologia, muitos não querem é, se, é, fazer terapia ou acompanhamento psicológico, porque eles vão descobrir algo que talvez eles não tenham a coragem de ver de poder libertar esses segredos que tanto é, nos incomoda.
1: É a famosa resistência, né, Vera?
0: Isso, exatamente. exatamente. E
1: assim, o que, que eu vou fazer com esse novo, né? Que vai cair é... cai na mão, e aí? Eu vou ter que mudar toda a estrutura da minha vida para poder lidar com esse novo que eu descobri e está melhor não mexer. Ixi, tá quieto, isso. Né? Mais ou ou menos... seja.
0: Exatamente, a pandemia, ela veio para nos dar esse toque também. Vamos sair dessa caixinha? Vamos sair desse contexto? Vamos sair dessa zona de conforto? Como eu digo, de conforto não tem nada. Onde que tem conforto? Você não tem criatividade, não tem nenhuma imagem bonita que te dê inspiração. A zona de conforto, ela não inspira ninguém, não motiva ninguém. Ela vai minando a sua energia. E quando você consegue arrebentar, quebrar, abrir essa caixa, você começa a perceber o quanto que você tem de coisas boas, né, de quanto que você é grato por muitas coisas que te aconteceram. E as coisas pequenas, os problemas, elas vão se tornando irrisória, irrisória que eu quero dizer, porque você teve a coragem de enfrentá-lo, solucioná-lo, e assim, se superar. Por isso que é legal.
1: Eu acho que a gente liga tanto no automático, no nosso dia a dia, né, que a gente não percebe. a gente meio que embala né no caos né do no país, caos das notícias Isso. Então, um pacote, né? Então, um pacote.
0: É difícil,
1: né então vamos prosseguir aqui um pouquinho Vera Ó, vamos lá boa noite aqui a imobiliária da mulher portal marketplace está aqui hoje na nossa live ela disse no início, bem lá no comecinho, diferente o tema, vou assistir, espero que ela né, no final, o Anderson Rodrigues Santos, ele é lá de Tambaú, boa noite, é, a imobiliária da mulher do portal Marketplace, ela é de Jacareí, João Batista Silva, José Aparecido Santos, a de Dracena, o Anderson Rodrigues, ele faz uma pergunta aqui, Vera. É, Oba! Como... Gostaria de saber, da Vera, do ponto de vista da psicologia, a psiquiatria, o que é o medo e por que algumas pessoas travam diante de situações perigosas e outras não.
0: Então, é Anderson, né? Anderson, é o seguinte. o, O medo, ele existe dentro de nós, na nossa mente, por uma forma de dar a válvula de atenção para sinalizar que você vai ter vai, vai cometer algum risco à sua vida, a você. Então por isso que ele muitas vezes ele nos deixa paralisado, onde o comando da mente é através das emoções. E essa emoção quando ela é despertada você tem duas situações. Ou fugir, ou atacar. Certo? Então, por isso que muitas vezes, o medo, ele está caracterizado com a questão de você estar em cima do seu limite. E às vezes, esse limite... Ele está tão preso à sua realidade que você não consegue ter movimento. Ele te paralisa. Misturado com a questão da ansiedade, você vai agindo de uma forma para você não sentir mais aquela sensação de paralisação. É nesse momento que vai surgindo os sintomas da síndrome do pânico. Porque o medo, ele vai se transformando em pavor. Porque você não quer agir, porque se você agir, você não vai ter o resultado que você tem. Mas por que isso acontece? Porque a sua energia, ela precisa ser ressignificada e revigorada. E para você revigorar esta energia, às vezes é necessário você se utilizar de questões farmacológicas, onde um médico, que é o psiquiatra, vai poder detectar que algumas substâncias estão intoxicando o seu corpo e você fica sem a produção de alguns hormônios, que é a sensação do prazer. Ou seja, a fabricação da sua endorfina, ela fica alterada, ela fica totalmente desregulada por isso a necessidade de você introduzir uma medicação para regular o seu estado emocional o seu equilíbrio emocional perceber que aquele medo não há necessidade de paralisá-lo que eu seguindo em frente vai me dar um pouquinho de ansiedade friozinho na barriga mas ele te deu o impulsionamento para você agir. É assim que funciona a motivação do ser humano. Ok?
1: Bom, e o Anderson também, ele dá duas dicas aqui, né? Que ele também já já fez, né? Que é o poder de ler o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy... E também de assistir o segredo da Honda Barney, que é muito bom, sempre que pode ele veja, ele vê, que é muito motivador.
0: Ai, ah, eu vi esse filme, é muito legal, Anderson. Gostei bastante e adorei a sua dica do livro.
1: Certo, então tá. Uh, tem pessoas aqui agradecendo, o Hernani, muito obrigado. Né? O Anderson também dizendo que te agradecendo, e disse que sim, né? Que as, que as questões dele foram foram atendidas, né? foram respondidas, e eu, a gente vai, já está indo para o finalzinho, Vera, eu quero deixar aqui registrado que agora às oito e meia, nós vamos ter uma uma live com a senhora Maria Regina Busnera, ela vai falar de inventário e regularização de bens imóveis, que é um tema aí bem técnico, né? que também é importante para que a gente tem que aprender, né? tem que ter conhecimento das Questões técnicas, né? O emocional é bom, mas a parte técnica também é muito necessária, né? Então eu te agradeço mais uma vez, Vera. O Adriana,
0: Não... eu falo.
1: Pode falar. Pode falar, Vera.
0: Eu, eu falo que o seguinte: a... eu falo o seguinte: tá me escutando?
1: Ou sim, pode falar.
0: Tá me escutando? Sim, sim. É, eu falo que na vida precisamos tra- fazer algo que a gente sente prazer, que a gente sinta que aquilo nos traz felicidade. Porém, para que a gente possa compensar a parte burocrática e técnica, que aí a gente tira de letra Exatamente. sem nenhum problema.
1: É verdade. Então, aqui nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, pa- agradecer também a participação de, de todos os nossos internautas que estiveram conosco aqui essa noite, e eu queria que você desse um, uma, uma breve um breve, assim, uma frase que a gente podia, que você podia deixar de recado para os colegas corretores de imóveis, para a gente poder encerrar. Vera,
0: Olha, eu digo o seguinte: todos são capazes de ser o que quiser. Basta acreditar que é talentoso em ser sensacional. Então, tenha sempre todos os dias um dia sensacional. Lembre-se, esses segredos eles podem ser revelados Ninguém vai te julgar, principalmente se você revelar para si mesmo. Você é o seu melhor amigo. Um beijo e um abraço a todos vocês.
1: Ok, e aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Obrigada a todos e boa noite. (música)